0: 大家 好， 欢
1: 迎收听伦敦派放送。本节目由位于伦敦的 Scopus 伦敦好朋友策划录制。今天也欢迎你跟着我们一起踏上旅 程， 我们出发吧 ！Hello， 大家 好， 欢迎收听今天的节 目， 我是 Livia。我是 Helen， 我们今天的主题是文化漫游。在这个单元里面，我们将会带你深度的了解英国的历史与文化。那我们今天的主题是延续上礼拜的苏格兰，我们这礼拜是要讲破解苏格兰的五个关键字。
0: 对，因为我们上礼拜录完了爱丁堡之后，其实我们在准备爱丁堡的时候就觉得说，哎、欸，好多东西是可以一起讲的，可是又不想要让它混淆我们爱丁堡那一集的主题，嗯、所以我们就特别把它拉出来。那刚好今天要讲的这五个关键字，应该都是大家即使没有去过苏格兰，也对苏格兰很有印象的关键字
1: ，就都是刻板印象会出现的东西啊。
0: 对，我们要先破题，嗯、破是哪五个吗？还是我们就一个一个慢慢破？
1: 我相信在看节目的时候，大家已经看到这五个字了
0: ，<笑>会吗？啊、哦，对啦，就是节目简介上面是应该有讲啦。<笑>对、哦，那就好那就，那就直接跟大家讲一下，我们今天要讲五个好了、哦。我们今天会介绍风笛、苏格兰群，然后还有两样食物，一个是 haggis， 一个是 whisky， 然后最后当然是讲一个，就是大家都知道传说是尼斯湖水怪，嗯
1: 、对。这都是蛮经典的苏格兰。对
0: ，应该是大家一想到苏格兰，大部分都是想到这五个东西啦。嗯哼，那我们首先就先从封笛好了，就是大家到踏
1: 进苏格兰的领土就会听到的那个声音、嗯。对啊，而且其实你在苏格兰的大街小巷上面，他们街头艺人最常用真的就是这个风笛耶。
0: 那个声音太太特别了，就是。很好辨识，
1: 对它有特色，而且其实我第一次听到风笛的声音，我觉得有一点像唢呐，一一
0: 点点啦。你
1: 这样讲、就是，好,好<笑>我觉得有可能是因为曲子的那个调吧。呃，然后它的发声的方式啊，我们先跟大家讲一下，就是苏格兰的风笛的特色好了。嗯，苏格兰的风笛的话，它英文叫做 b a c k p i p e s 然后我们通常大家都是简称 pipes、嗯。pipe 本来的意思是管子，嗯、那因为苏格兰的这个风笛啊，它是有一个袋子，加上好几个。管子组成的乐器，所以就是大家就会统称叫它 pipes，、嗯、就是管子。然后，对，呃，我觉得在苏格兰的话，你真的是大概两三步就会听到。这样的一个声音，对<笑>对，然后它其实不是在苏格兰地区产生的，它原本这个起源地也是众说纷纭、嗯。那现在的话，其实欧洲地方就比较少一点，可是还是有一些东欧的国家，像是罗马尼亚，然后捷克也有一些风笛文化，北欧也有、嗯。不过最最多使用风笛的地方，通常都是凯尔特地区，也就是苏格兰、爱尔兰这些地方，都是靠近英国这一带、嗯。
0: 嗯
1: ，它的外观是一个大。大大的袋子，传统上是用整只动物的皮肤做成的。然后、嗯、呵呵就听起来蛮有点嗯怪怪的。对。那这是传统上了，通常都是用就是绵羊的皮肤，那他们的皮肤就会被整个翻过来，然后封底的那些管子会被放在原本是腿跟脖子接的位置上面。但是因为现在你知道对于动物的权益也是比较在乎一点，然后又因为卫生的关系，所以现在的封底几乎都是用人造的纤维来做成。嗯、对。其实我不知道你有没有感觉，就是我。我之前在第一次听到苏格兰风笛的时候，我会一直觉得他们好像都不需要换气。我
0: 没有注意到要不要换气这件事情、欸
1: ，哎，嗯，因为基本上这个风笛需要还蛮高的一个技巧，然后它有一个。呃，很关键的点是你不能,能够让人感觉到你在换气，嗯,嗯就是一个音符一个音符必须要接连不断地下去，然后你不会发现它有句子中分段这样。我们在路上听到都已经算是技巧还不错的封笛手了，毕竟就是在学习中的人，我们应该也不太会接触到
0: 。嗯，其实，在伦敦的、嗯，呃，算是伦敦的观光区吧，比如说像西敏寺那附近、嗯、那个桥上面，其实也还蛮常会听到。在吹苏格兰风笛的啊，西敏桥好像还蛮长的，然后對啊,对啊，嗯嗯嗯、呃呃
1: ，对，嗯、就是我覺得所以其实没有
0: 到苏格兰、嗯，你在英国境内还是有时候会有一些像这种街头艺人嘛，或者是有特别的 festival 的时候也听得到，而且声音我觉得是蛮平均的，我真的没有听过什么换气的声音。
1: 对，然后他们的风笛的发声的话，大小声也是固定的，所以你也不太会听到说哪一台就是哪一个起承转合，然后好像风笛会忽大忽小声音、嗯。对，所以我觉得其实用这样的方式表演也算真的很厉害，因为你不能控制你的乐器大小声，但是你还是必须要一样的表达出他那首歌需要有的感情，蛮不容易的。那原本。这个封底是跟传统上在战争很有关系的，嗯，就是传统上的话，苏格兰在跟英格兰打仗的时候，他们会需要用到封底手，然后来鼓舞这些士气，对。嗯、对那这个已经是大概五六、哎、四五百年都差不多这样的状况
0: 了
1: ，嗯。因为我们上次有稍微提到说，苏格兰跟英格兰之后也也是合并了大概四百多年，对。到现在的话，其实战场上的前线已经不会有封底手了，但是我接下来想要跟大家分享一个故事是。发生在第二次世界大战的时候，嗯、一位封笛手的故事。二战发生这个故事呢，是在呃诺曼底登陆第一 day 这天的故事，还蛮重要的一天呢、欸呃，还蛮重要，还蛮重要。然后其实这个在电影中也会看到。啊、那这个主角的名称是叫做 Bill Millin，、嗯、比尔米 n 我们就叫他米 n 先生。他是一位封笛手、嗯，非常优秀的封笛手，他的封笛演奏技术实在是太出色了。所以他就是在苏格兰的清兵部队跟女王高地团担任封底手的职务、嗯，算是就是蛮受到肯定的一位封底手。对，他有一次是在高地的威廉堡附近在受训的时候，跟另外一个指挥官叫做洛瓦特、嗯、洛 o v 这个是一个勋爵，嗯、米林就跟他建立起了友情，因为他们发现两人都是苏格兰人，然后相谈甚欢。那这个洛瓦是在英佛内斯出生的，也是高地其中一个地方。然后他们在相谈甚欢之后呢，勋爵非常的喜欢这位风笛手，所以他就是要求米林成为自己的私人风笛手。但他做这个举动不是因为自己想要听风笛而已，而是有其他的军事意义的。嗯、那我们刚,刚有提到说，在苏格兰跟英格兰战争的时候，常会使用到风笛嘛。不过在我们第二次世界大战这个时候啊，呃，风笛手的使用已经被限制在后方，这个风笛手是不能够到前线或是太出头的。这两个人都是当时的英国陆军，嗯、他们是没有办法在前线里面使用风笛这个乐器。不过因为那个洛瓦特勋爵非常的非常的反骨，他毕竟是一个苏格兰人，嗯、然后他非常的有民族的骄傲的血意，所以他就要求。我们的米林在诺曼底登陆这场行动里面，私下要求他上场吹奏风笛。嗯，在诺曼底登陆当天，那因为诺曼底登陆是要登陆一个海滩嘛，所以当天英军登陆那个海滩的时候，洛瓦特勋爵就朝着米林大喊。Give us a tone, Piper， 风笛手给我们来一曲吧。嗯、米林就照做了。那现在还是看得到当时的照片，完全可以看到米林本人穿梭在各个军人之间，他人也在海滩上这样。可是他身上除了风笛外，没有任何的武器。哦天啊！<笑>就是他本人其实也蛮敢，他那时候才二十一、二十二左右，也是年轻气盛的小伙子。欸、真
0: 的，他是真的在战争当下。他会在那边
1: 吹风笛，对，然后他穿着他的苏格兰裙，然后戴着他的苏格兰的帽子，然后身上背着风笛，就没有任何其他东西了，就是直接帮军人做背景音乐这样子，<笑>对，就是应该是还蛮，应该是还蛮鼓舞人心的啦。那他演奏的、嗯、呃主要的两首曲子，这两首曲子其实对苏格兰人、嗯、或是英国人来讲都算是还蛮有名的。那有一首叫做 Highland Lady。那这个是苏格兰的爱国诗人 Robert Burns 写的诗、嗯，然后另外一首是 The Road to the Isles， 就是、嗯呃、一条往就是一条往岛上的大路。我觉得你不用翻中文没关系、啊、翻完突然变得好好没有感觉，有点 low 有没有？对啊，对，那有兴趣也可以再找歌词啊。不过虽然他们很多英文单字，嗯、但因为夹杂太多苏格兰的当地用法，有时候其实有点难看懂它的意思。就听旋律就好了，对，就是可以感觉一下当时的那个气氛。米林在吹奏的同时，就是虽然他手无寸铁，但是非常神奇的事情是一发子弹都没有打到他，他是全身而退的。而且他在前线的出现，嗯、就是大大的鼓舞了英国士兵。那很多人也会觉得，就是因为他们这种小人物的存在，嗯、直接的导向最后英国在这场战争中的胜利。然后我觉得，我后来有发现一个很有趣的。说法、啊、就是在这件事结束不久之后，嗯、有人对米林就是做了一个访谈，然后有问到米林说，当时真的没有士兵狙击你或是射击你吗？然后米林就说，我其实问了一个被我们抓过来的德国狙击手，问说当时为什么没有射杀我？然后那位狙击手回答，因为我们认为你疯了，<笑>就是对啊，因为你什么都没有带，然后在上面就是来来回回到处吹风笛，就感觉真的是怪怪的。Oh,
0: 我还以为是德国人会想说，嗯。有音乐也是
1: 不错啦<笑>。你说这种很浪漫，有没有？就不要，<笑>心情比较好一干嘛？他只是在吹奏而已，<笑>就带来一些不一样的感觉。<笑>对啊，运气还蛮好，也是很命大，就还好他没有被射杀、嗯嗯。对，那当然就是要他做这件事的洛瓦特勋爵也引起了争议，毕竟他是身为一个士官，但他往事军法，然后私下要求米林做这件事情。嗯嗯但是当洛瓦特勋爵他被谴责的时候，你知道怎么回答的吗？我觉得很呛哎、欸，他说什么？他说：“哦，那这是英格兰办公室的指令，我们都是苏格兰人，所以这项规定不适用哦。”呃，对，<笑>他是不是找死啊？<笑>我觉得他蛮白目的。<笑>对啊，不过可能因为结果很好，所以大家也没有追究。这个故事在一部很老的电影里面，就是一部讲诺曼底登陆的老电影里面，《The Longest Day》好像翻就直接翻作《最长的一日吧》吧、嗯，是一个六零年代的老电影，里面就有出现这样的画面，就出现米林在战场上吹奏风笛的画面。有兴趣的可以找来看
0: 。我们刚刚讲这个风笛啊，其实我们在街头看到那,、嗯、那些在表演的人，他们吹风笛，很多几乎百分之九十九吧，他们其实都是有穿苏格兰的传统服饰
1: ，一定要的啊
0: 。对啊，然后他们穿的呢，一定大家也都知道，就是我们第二个关键字就是苏格兰裙嘛。嗯，这个苏格兰裙呢，在英文里面它是念 kilt。嗯，然它是一个苏格兰的传统服装，然后它是用格子花纹布料去做成的，大家一定都对那个格子很有印象。嗯、我们后面再来讲那个格子的意思。那这个 kilt 它原本英文里面，应该说原本的古语里面，它是一种包裹身体的布料，所以一开始这个 kilt 它是一个六米长的大大型的布料，它是整个折叠包裹在你的身上，然后在腰上直接系一个皮带去固定它。所以以前的苏格兰其实现在也是，苏格兰天气是很冷的，然后也蛮潮湿的。对，这个布料以前还要被泡到鹅油里面，让它可以有防水的效果。哦、oh ，不过就是随着这个时间慢慢的演进，因为这个厚重的羊毛布料，嗯、你要想想看，一天你都这样披着一整个六米长的布料在身上，其实。很厚重，然后你的活动也很不方便、嗯，所以经过改良之后才会变成我们现在看到的这个 cute 苏格兰裙。嗯，所以我们现在的苏格兰裙已经没有那么长了吗？已经没有了。现在看到，因为大部分看到就是裙装嘛。嗯，我们一开始看到这种正式的苏格兰裙跟它的配饰，其实是整套穿下来的话，它会有一个长度大概快要到膝盖的方格裙。然后呢、嗯，他会穿一件色调一样的背心跟夹克，然后配上长筒针织的厚袜子、嗯，然后还有你腰间会有皮带嘛，然后你会戴帽子，腰上会有放匕首的地方，然后有一些人是放在那个袜子。哦的旁边， uh, uh, uh. 对，因为我看到一个资料是说，有些人就是那个匕首会放在袜子旁边，是可能他们以前作战的时候会用到，或是他们来吃东西的时候会当做切东西的刀子哦， oh, 很方便，对，或是开酒的刀子，<笑>就是算是一个。多用途的刀子，然后放在脚的旁边、呃，对，这很好拿。好拿，就是除了刚穿的那一整套，如果你再冷一点，或是你想要再更正式一点，肩膀上有人会再斜披一条格文毯，嗯，然后会用个别针在左边的肩膀固定，所以。嗯大部分我刚刚讲的那个形象，就是我们在苏格兰的大街上会看到他们的那种传统游行啊，或是街头艺人表演会穿这样子整套的苏格兰的传统服饰。嗯，那如果你在苏格兰看到男生穿这个 kilt， 就是我们中文翻苏格兰曲嘛，因为它看起来。确实是裙子没有错，对、嗯。可是你不能说那个是 skirt， 这很失礼吼，很失礼。你不能说哦，你穿这个是 skirt 吗？嗯、你不能这样讲，这是一个很不礼貌的行为。因为、就是、地雷， i r 是地雷，因为 skirt 就是女生穿的裙子。那如果是男生穿，你就要说那个是 kilt。嗯嗯嗯，这个是苏格兰裙的一个形象。那我们看到大家在穿苏格兰裙，有一个算是争议啦，就是大家就会说哦，那个里面都没有穿内裤，<笑>就大家都会吵啊，就是到底苏格兰裙里面有没有穿内裤，要不要穿内裤？但其实事实上，就是我们要好好去定义这件这件规定的话呢，应该是说它是一个传统，可是它并没有硬性规定，嗯，就是传统上确实是呃没有在穿。内裤 的， 嗯， 就是据说在历史上 啊， 就尤其是战争的时 候， 尤其是我们知道那个苏格兰高地保卫战里面。嗯，军官他们会让他们的将士把短裙跟内裤都脱掉，就是下面整个光
1: 的。哦，是哦，好冷哎
0: 。<笑>对，但是他们他们是那个嘛，出生比较寒冷的地方，他们比较没有那么怕冷、啊。习惯了嘛？对，习惯了。然后把下半身都是脱掉之后，就是一种示威的举动，可以从精神可以从精神上来震慑敌人。
1: 确实，画面上蛮正折的。确实是会傻
0: 眼啦<笑>。<笑>对啊，我觉得，若是我也傻眼，好不好？对啊，而且在世界的战争史上，不只是苏格兰，其实有很多不同国家人，他们也是有时候会脱光上衣啊，就是来鼓舞斗志的那种感觉、oh. ，或是有恐吓或是羞辱敌人的这种想法、oh.。对，然后像脱光上衣，其实因为人类是很原始的动物嘛，其实你脱光上衣，就是会有一种。奋不顾身有没有？然后很强壮哦， oh, 解放感不怕，对，不怕流血，不怕牺牲的那、uh-huh. 那种感觉。所以苏格兰他们不穿下半身也是这個意思啊啊， uh-huh. 这蛮 make sense 的，对，蛮 make sense 的。然后像你上一次有提到那个梅尔吉伯逊演的那个《英雄本色》uh-huh. ，他们里面也有这一幕，就是呃军队。要出去的时候，然后就是用下半身吓敌人，用屁股。嗯嗯嗯，对，<笑>对
1: ，印象应该蛮深刻的。
0: <笑>对，就所以，我刚刚讲到这样子，他们战争的时候，其实这是一种传统，可是他其实是没有去硬性规定说，一旦你穿了这裙子，你就是不准穿内裤，没有这样子。没有这样说你，你、oh. 你不准穿内裤这件事情啊， uh, uh. 那就是传统你。你你如果愿意不穿，你就不穿咯。就是
1: 就你开心就好。
0: <笑>对，那其实呃，如果是传统的苏格兰，我们刚刚讲到那个 kilt 里面，它其实应该是要有衬的，所以其实你没有穿也没有关系
1: 。Oh. 嗯哼。
0: 对，可是现在的苏格兰人他们会自己看天气跟喜好，就是我刚刚说，你可以自己选择你要不要在里面穿内裤、嗯，因为毕竟苏格兰真的是蛮凉的。对，而且哎，你有你有
1: 真的穿过这个苏格兰裙吗？
0: 我不能穿啊，因为就是男生、就
1: 是。对，因为我之前有参加过那种体验文化课、嗯，不是我自己穿啦、啊，我们有让其他同学朋友这样穿，然后也是男生去穿、嗯，然后我们其他人就是可以尝试着试试看把它包起来，因为它有一个比较特殊的穿法嘛，我觉得有点难难,难弄，但是真的很温暖诶、嗯，你说那裙子吗？因为它原本就是一片一片布嘛，就像你刚刚说、嗯，就是一片布，然后就是你用特殊的捆绑法，然后再最后扎起来。就是现在也是体验营，它也是让你就是直接从零开始这样穿。但是穿完之后你在高地上，然后里面只穿一件薄长袖，真的不会冷哎、欸，我觉得超厉害的。因为他们那个都是纯羊毛织的啊，嗯、呃，很舒服。然后那时候其实是很暖啊。嗯，然后那时候的讲师也是说，他也是有提到内裤这件事情，然后他也说，就是其实我们根本不 care 里面里面穿什么，反正。外面的就是好好穿，我们就觉得很 OK， 很尊重了。
0: 对啊，其实现在的人比较没有那么去介意你里面有没有穿内裤，而且我跟你讲嘛，就是你自己可以做决定。嗯，很多真的很土生土长那种，真的是血统超纯正，认为自己是真苏格兰人的、嗯，他们还是会按照传统不去穿内裤。哦、oh ，但是说真的，他们要不要穿内裤，我们观众也不知道啊。
1: 对啊，其实我们看不太出来。<笑>就是。<笑>
0: 我我其实我对于这个争执我是还蛮不解的啦，大家就在争说到底你面要不要穿内裤，然后我就想说，可是他要不要穿我们也不知道啊。
1: 对啊，我觉得就是一种对于传统的骄傲吧，大概。
0: 他就算有穿，他也可以说他没穿啊
1: 。对啊，<笑>对啊 w h 所
0: ,所以这个，是没有没有什么好争的啦。那 anyway， 他就是一个， uh-uh. 我觉得比较偏向是一个战争上面一个威吓对方、威吓敌军的一个方式。嗯。这个裙子，我们刚刚讲说它大部分都是格文，应该说几乎百分之两百都是格
1: 文。的。对
0: ，<笑>对。那这个苏格兰的格文呢？其实我我其实不知道大家对苏格兰格文熟不熟？哎，
1: 格文的内容吗？就是
0: 我现在讲到苏格兰的格文，大家有没有办法脑子立刻有那个画面？我觉得
1: 现在应该可以吧，因为其实现在有很多那种呃世界的大品牌，然后是苏格兰品牌，他、嗯、们也会用这个来作为一个形象，不是吗？
0: 对，就是即使不是苏格兰品牌好了，其实国际上有很多服装品牌也是没事就会用苏格兰的格纹，对，来当他们的算他们的花样这样子、嗯嗯。然后你刚刚讲到苏格兰的大品牌，比如说随便讲一个好了，就是大家来英国玩一定都会买那个苏格兰的奶油酥饼回去嘛。
1: 啊，对对对，其
0: 实它那个盒子上面就是一个苏格兰的格文，红色的
1: ，嗯。
0: 对，这就是一其中一个苏格兰的有名的那个格纹的样子，所以相信大家脑子里一定有那个大概的那个，你一想到苏格兰格纹，你大家可能想到的颜色都不一样，但是就是会有那个格纹的样子。对，就那感觉那。对，它为什么会分这么多不同的颜色，然后不同的粗细？这个纹样其实我们不是只有叫格纹，我们不是像平常讲说它是 check，
1: 、嗯、不是。
0: 我们这这个纹样它有一个特殊的名称，它叫差层 （T A R T A N）、嗯嗯。只要是苏格兰格文都叫差层、嗯。那这些格文，它代表的会是，在苏格兰不同的地位，然后不同的家族、不同的领地。嗯，所以说，既然它可以拿来代表不同的家族、不同的区域、不同的领地，表示以前在战场上，每一队的人马他们穿的都是属于自己家纹的格文服饰。所以它就是有一种制服的感觉。嗯
1: 、现在制服确实也蛮常用这种方格，对对对对对<笑>、嗯。台湾台
0: 湾的制服也很常会有方格裙啊，对对对對,对。所以当他们就是穿着这样的衣服上战场，其实就是一种可以分辨敌我最好的方式，嗯、不会杀错人。你今天穿的是？红格子，你就只会去杀绿格子的人，你不会去杀到自己。方便耶。对，其实还蛮方便的。<笑>对，那现在看到的格文有很多嘛？可是其实最早期这些格文是非常简单的，它最多只会有两到三种颜色、嗯。为什么呢？嗯、是因为以前苏格兰，它其实尤其是在高地那边，它其实是没有那么方便，然后它其实是比较深。比较远一点的，那这些呃，苏格兰的格纹，他们做出来的染料，就是需要用到的染染料，其实都是天然植物，就是像植物的根或是美国去萃取，嗯、所以你蛮不容易去萃取到不一样的颜色。那既然是用天然的染料去萃取颜料、哦，那自然而然，你只要住在不一样的地方，你的染料就会有点不太一样。
1: 哦，也是哎，就算同样同样绿色，也会有些微的色调差别。对对对，所以很自
0: 然的， oh. 就是每一个部族他们的做出来的颜色就是会不一样。嗯、oh. ，对。那染料去先把羊毛染色之后，再会由织布工去支成布料。可是因为刚刚讲这些都是天然的颜料嘛，嗯比如说你刚刚讲都是明明是树的绿色，可是可能在东边一点是这个颜色，西边一点是这个颜色，所以其实天然颜色它没有那么好辨识，它的那个色差其实可能都没有很大
1: ，所以负
0: 责纺织的那些纺织工人、嗯，他们的眼力要非常好。哦，也是哎、欸，<笑>而且他们必须就是他们做这個工作其实是很伤眼睛的，加上以前又不是现在这种电灯啊、嗯，以前都是蜡烛啊，或是那个油灯、嗯，他们其实这样子在那个如果不是白天，如果是傍晚天黑了以后，因为苏格兰又比较早天黑嘛
1: ，他冬天几乎不能工作了耶
0: 。<笑>对啊，他就是一直看着那个不同颜色很难分辨，所以他们的眼睛其实是很伤的。哦、嗯，那。他们必须要可以看得非常清楚，才可以支出正确，就是代表不同家族的不一样的款式。嗯、因为在历史上就曾经有一个记录，是一个支部工，他可能没有看得很清楚，他就这样下去支了。结果支好之后、嗯，他就被告了。啊？为什么？被谁？因为就被,被一个部族的那个主妇，他就告说，他他把这个染好的羊毛给纺织者支。可是纺织者没有支成他指定的那个文样。就自己支撑自己的设计
1: 、哦，但这是不可以的嘛？哦
0: 、因为这代表着我自己的家族，怎么可以乱织、
1: 呃？对啊，这是尊严问题耶！
0: <笑>对啊，你这样乱织，我就突然多了别的家族嘛，对不对？呃、所以那个时候，这个主妇就去告纺织工人，纺织工人就告诉了，他就输了这个官他,他,了、哦、<笑>他当然输了、啊，因为他就是没有织好啊，所以就大家可以听得出来说，这个东西是。对他们来说有多重要
1: ？对啊，而且如果知错，你可能还会在战场上杀错人，这很严重
0: 。<笑>对啊，这很严重。那后来就是慢慢染料有进步了嘛，哦、然后嗯，还有化学的这种引进、嗯，纺织者他们就可以做出更精准，然后颜色更多，然后彩度也比较高的布料。然后加上啊、嗯，各个家族都慢慢开枝散叶，慢慢延伸出去。所以新的家族，他们会在自己原本的格纹上，可能再加一条线啊，或者再加一个颜色，就是以原本的这个花样再去延伸一个新的花样出来。它、嗯、的格纹就越来越多，越来越多了。哦。那其实以前并没有说哦，这个是，就是他们这个苏格兰群真的是多传统，以前没有去特别怎么讲，没有去特别强调说它是传统服饰，因为对他们来说，就是这是他们 daily 会穿的衣服，嗯哼。没有什么传统服饰可言，你懂我意思吗？就像我我们现在说旗袍是传统服饰、呃，可是其实以前旗袍也是他们的 daily， 呵呵
1: 对他就是日常的
0: ，对他就是日常，所以当时、呃、当时其实他们日常生活会穿的
1: 。那在历史
0: 上面，就是、嗯、呃有一个皇室苏格兰的詹姆士三世，嗯，他第一次在打猎还有结婚的场合要求大家要穿这个。格纹布料，嗯
1: ,嗯嗯，然后大家
0: 就慢慢有这个习惯。嗯、但是到了十八世纪左右，英格兰就镇压了苏格兰的起义嘛？对。镇压之后，因为他们知道说这个格纹代表的是整个苏格兰，他们为了要让苏格兰人有点怎么讲，不要那么团结，因为这个是代表一种精神
1: ，他们就下
0: 达了一个叫做禁群令的法律，不让苏格兰人。穿他们这个苏格兰的格纹裙，嗯，对他们要强制苏格兰人只能穿英格兰的装束，哦，这蛮讨厌的。这个很，这个其实真的是还蛮有效的，因为你就是剥夺了他们原本的一个文化嘛
1: 。对、嗯，那这
0: 样子，如果大家穿了苏格兰裙，你就会被监禁，或是你会被放逐。哦、嗯，嗯，那这个禁裙令它维持了大概三十多年。三十多年以后、嗯，英国收回了这个禁群令。可是这个禁群令呢，它发挥了很大的作用。也就是在这个三十年里面，苏格兰格文我刚刚说原本是他们的 daily， 他们每天都会穿的
1: 。对。
0: 啊、然后三十年以后呢，这件事情就变成了传统服饰
1: 哦，就变成只有特殊场合才会对，因为大家已经习
0: 惯说平常穿的都是英格兰人的衣服。嗯嗯嗯嗯，这个就变成是 old fashion e d 了。哦。那也因为三十年过去，其实三十年是很长的。你看起来好像在历史上很短嘛，对不对？因为我们现在回头看历史、嗯，每一件事情都是几百年、几百年，甚至对对几千年。可是说真的，三十年是蛮长的一段时间、嗯。那这三十年当中呢，有很多织布的老师傅过世了，所以纺织的手艺也就失传了。哦、嗯，这其实有点 sad。对啊，很可惜哎。很可惜啊，那反正后来就是这个苏格兰格文裙就变成一种，呃，我刚刚说传统服饰了。那一直到十九世纪之后，它是一种，甚至是一种礼服的形式，就是苏格兰的正装，只有在正式的场合穿，像是婚礼呀、啊，还有一些体育比赛或是节日这种庆典。嗯，只有就是就是只怎么讲？现在就是分成不同的派别啦。如果是苏格兰纯苏格兰人，他们会觉得穿这衣服很骄傲吗？嗯，所以如果他们想穿，他们当然还是高兴，什么时候穿就是什么时候穿。对对，但是对于非苏格兰人。非苏格兰人来讲，就是我们这些外人，我们看到，我们当然会觉得那个是他的传统服饰，可是我们心里对他的那个感情，当然是没有苏格兰人那么多，一定的啊，对啊，尤其是这个文化，就是有时候会被挪用嘛。我们说想啊，苏格兰裙可能就是那样嘛，就是一,一件格纹的裙子
1: ，这<笑>个纪念品店买一个，然后一百磅，<笑>
0: 对对对对对，所以其实。嗯
1: 我讲起这段历史，其实蛮唏嘘的啦。嗯，不过我觉得很有趣，是你现在在就算是纪念品店，他们他们其实蛮多纪念品店会真的很认真的标上哪一个图样是哪一个氏族，然后他们是分布在哪一个地区。就是你就算是这样子盲买，嗯、你还是会多多少少的被认识到一些他们真正的地区文化。我觉得这点蛮不错的
0: 。对啊，所以像我刚刚讲说以前就是。染颜色很多都是看当地那个自然天然的植物会是什么颜色，所以其实这个蛮有趣的、嗯，变成是你看那个纹样，你也大概知道说，哎、欸，那个地区他们的植物都是出什么颜色。哎、欸，真的，哎，这是风土民情志，哎，对啊，这个是还蛮有趣的一件事。那刚刚讲这个苏格兰的传统格纹 TATEN， 我刚刚有说嘛，它其实是一种现在变成是传统服饰，但在以前、嗯、以前的年代。这些格纹啊每格文格文、mm. 每，每个家族自己的格纹以外，不同的格纹会有不同场合的穿着。那最最基本就是每个每个家族自己的格纹。那另外还有一些格纹是以外的格纹，比如说有一个叫做 dress tartan， 嗯、呃，它应该没有中文，就是裙装裙装的格纹。哦、oh. ，这个是只有女性穿的，它就是一定会是白色的底，然后搭配明亮的线。(音) 嗯， 所以如果我们看 到， 比如说我们看到是白底 的， 然后有时候会有绿线 啊， 或是红 线， 这种表示这个纹样以前是女孩子穿的 哦， 嗯， 裙装的布料。哦哦，那比如像跟我们的文化很像，比如说是丧服的话，它的格纹就是黑白两色。哦，哎，真的是蛮像的耶。<笑>对，蛮像的。Oh. 然后打猎用的话呢，通常都会是比较偏深色的格纹。哦、oh, ，因为要保护色的。感对，因为要保护色。Oh. 那如果这件衣服不要打猎穿，它是运动的时候穿，它可能就是深色的格纹，再加一些比较明亮
1: 的线条。哦，哎、欸，其实跟我们现在的选色还蛮像的感觉
0: ，对不对？就是其实那个脉路是非常像對，就虽然
1: 那么远的地方
0: ，对。所以说，呃，纹路上呢，它什么样的格纹有什么样不一样的场合？那文路上有几种颜色？它也是可以分辨你的地位，比如说，如果你的格文只有一种颜色，你就是仆人，你以前可能就是仆人，<笑><笑>好悲伤。<笑>对，那如果你的颜色很复杂，有多到一个格文，有包含了
1: 七种颜色，你可能是已经到皇室、嗯、国王的等级了。哦，可是这样也可以理解，因为毕竟都格兰就是它真的天后的关系，它真的植物很难取得啊，就是它种类本来就不多，然后你能够取得越多，当然就地位很高嘛。
0: 对啊，而且那个织编织，我刚刚说编织其实蛮不容易的嘛。哦、uh, ，你越好的纺织工人，当然也是要越有钱才请得起啊。对，色感很好的，<笑>对，色感很好的。嗯、uh, ，但这个是以前啦，那现在的话，当然就是像你刚刚说，我们去一些纪念品店，其实会看得到很多不一样的苏格兰格文。对，然后所有我觉得很有趣的是，所有的格文样式，所有的插层都是需要注册的。哦，真的哦，嗯，就是设计师他去设计出格纹，你要去一个叫做苏格兰格纹注册协会登记
1: 。哦，所以我不能纪念品店，然后随便就是用 AI 拉一拉，随便引出这样不行。你说不行，当然你你生在这么远的地方是没有
0: 是沒有,、啊、没有啦。有啊。但是說如果
1: 我在爱丁堡要卖的话，哦不行不行，如果你是在那边要
0: 做成商品卖，你要制成布料的话，你一定要去登
1: 记。哦、oh, ，这个坚持我觉得蛮蛮不错的。
0: 对，然后甚至像我们一般平常人，我们也可以去这个网站上去看说，说哎，今年有出了什么格文
1: ？像我昨、oh. 昨
0: 天才去上面看，一月二十号。也有新的哎、欸！哦<笑>、oh, ，是哦，<笑>当季新款，<笑>当季新款哎、欸！他们就是每,、哦、每一年都有人在设计出新的格文，所以不是只我们想象中的那几种，其实是真的很多千百种不一样的格纹哦哦。Oh, oh. 然后我们最常见的，我刚刚有讲说，大家一定眼睛闭起来就会想到一些苏格兰的格文嘛？对。我们最常见的大概就是两种，一种叫做 Royal Stewart， 这个是红底的。然后它的线呢、嗯、有四个颜色：蓝色、绿色、黑色、黄色。嗯，这个应该大家都很有印象，就是经典的红地苏格兰文。嗯、然后另外一个经典叫做 Black Watch， 它是蓝绿格。嗯，蓝绿格文，嗯，蓝绿格文应该也是非常经典，因为有很多品牌都会用蓝蓝绿格文。然后最知名的就是有一个。名牌叫 Rough l a u r e n 它很多东西都是蓝绿格文的哦。Oh. 对，所以这两个是呃，在苏格兰以外最知名的两个颜色。所以说，其实不管是不是在苏格兰，我们都很经常会看到苏格兰的这个塔腾、嗯。然后我不知道大家有没有印象，就是朋克的流行文化里面也很常用到格文哦、oh, 欸。有哎，有哎。对，那其实是这个也是在1970年代。它这个朋克文化，它其实就是一种反叛的文化，它是一种抗议的文化。他、嗯、为了要跟统治阶层抗议，他们就故意用这种历史上象征传统的苏格兰格纹，嗯、被禁过的，<笑>对，还被禁过。他们就用这个格纹加入他们的设计里面，来嘲讽权力呀、啊，或是统治者阶级。哦，哎、嗯欸，这样也,這也很 make sense，、嗯对，因为我以前也不知道，我以前也不知道为什么朋克会突然出现一些格文
1: 。哎、欸，对然后就是红色、紫色特别多
0: 。<笑>对啊，所以其实是因为这个原因。那每、哦、每一年呢，其实每一年的四月六号是苏格兰的格文日。嗯
1: ，
0: 其实这一天是苏格兰的独立宣言纪念日啦，但是因为这个苏格兰的塔城格文，对他们来说，就是等同于他们的家族荣耀跟他们的传统文化。所以他们也把这一天叫做苏格兰格文日、嗯，然后大家就会穿着上街吗？对，大家会穿着上街，不管是在苏格兰或是在北美的苏格兰后裔，他们都会在这一天穿着传统的格文，然后举行一些庆祝的活动。哦，这蛮酷的，苏格兰文是不是？是、嗯、<笑>不是苏格兰文？苏格兰格文。是一个历史，我觉得是一个很特别的文化。对啊，其实蛮多东西的。结果我们才讲完，呃，风笛跟格文，没想到这才两个关键字，我们已经累了
1: 。对，比我们想象中的还要长很多
0: 。对，因为本来预想可能每一个都只要讲一点点，没想到就是时间也过了蛮久，所以可能又要跟大家讲，我们又要再把剩下的三个关键字留到下
1: 次。对，我要分上下集喽，又要分上
0: 下集了，那就希望大家就是可以怎么讲，可以持续关注吗
1: ？对，那希望大家期待下次的主题内下
0: 一拜就会出来喽。好，那今天节目就到这边
1: 、嗯，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜
0: 。如果你喜欢我们的 podcast 节目，欢迎在 Apple Podcast 或是 First Story 平台留言，顺便帮我们评五颗星。我们也有 Instagram 和 Facebook 的专业，会不定期发布跟英国文化或是旅游相关的内容，请大家搜寻 Scopus 伦敦好朋友，可以追踪留言跟我们多互动哦。最后，如果你愿意小额赞助《伦敦派放送》这个节目，让我们有更多资源继续创作，可以点入这一集的节目叙述，你就能找到小额赞助的连结哦。今天的节目就到这边，谢谢你们的收听，我们下次见喽，下礼拜再见，拜拜，拜拜。